0: Las aventuras de Tom Sawyer por Mark Twain Capítulo 4 El sol se levantó sobre un mundo tranquilo y lanzó sus esplendores, como una bendición sobre el pueblecito apacible. Acabado el desayuno, Poli reunió a la familia para las prácticas religiosas, las cuales empezaron por una plegaria construida desde el cimiento hasta arriba con sólidas hiladas de citas bíblicas, trabadas con un débil mortero de originalidad y desde su cúspide, como desde un Sinaí, recitó un adusto capítulo de la ley mosaica. Don se apretó los calzones, por así decirlo, y se puso a trabajar para aprenderse sus versículos. Sid se los sabía ya desde días antes. Don reconcentró todas sus energías para grabar en su memoria cinco nada más, y escogió un trozo del sermón de la montaña porque no pudo encontrar otros versículos que fueran tan cortos. Al cabo de media hora, tenía una idea vaga y general de la lección, pero nada más porque su mente estaba revoloteando por todas las esferas del pensamiento humano y sus manos ocupadas en absorbentes y recreativas tareas. Mari le cogió el libro para tomarle la lección y él trató de hacer camino entre la niebla. Bienaventurados los los pobres. Sí, pobres. Bienaventurados los pobres de de espíritu. De espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ellos, de ellos, porque de ellos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, porque ellos, re porque ellos re reci, porque ellos reci, no sé lo que sigue. Recibirán. Ah, porque ellos recibirán. Recibirán los que lloran. Bienaventurados los que recibirán porque ellos llorarán. Porque recibirán. ¿Qué recibirán? ¿Por qué no me lo dices, Mari? ¿Por qué eres tanta caña? ¡Ay, Tom, simple! No creas que es por hacerte rabiar. No soy capaz. Tienes que volver a estudiarlo. No te apures, Tom. Ya verás cómo lo aprendes. Y si te lo sabes, te voy a dar una cosa preciosa. Anda, a ver si eres bueno. Bien, pues dime lo que me vas a dar, Mari. Dime lo que es. Eso no importa, Tom. Ya sabes que cuando prometo algo es verdad. Te creo, Mari. Voy a darle otra mano. Y se la dio. Y bajo la doble presión de la curiosidad y de la prometida ganancia, lo hizo con tal ánimo que tuvo un éxito deslumbrador. Mari le dio una flamante navaja Barlow que valía 12 centavos y medio, y las convulsiones de deleite que corrieron por su organismo lo conmovieron hasta los cimientos. Verdad es que la navaja era incapaz de cortar cosa alguna, pero era una Barlow de las de verdad, y en eso había imponderable grandiosidad. Aunque de dónde sacarían la idea los muchachos del oeste de que tal arma pudiera llegar a ser falsificada con menoscabo para ella, es un grave misterio y quizá lo será siempre. Tom logró hacer algunos cortes en el aparador y se preparaba a empezar con la mesa de escribir cuando le llamaron para vestirse y asistir a la escuela dominical. Mari le dio una jofaina de estaño y un trozo de jabón, y él salió fuera de la puerta y puso la jofaina en un banquillo que allí había. Después, mojó el jabón en el agua y lo colocó sobre el banco. Se remangó los brazos, vertió suavemente el agua en el suelo y enseguida entró en la cocina y empezó a restregarse vigorosamente con la toalla que estaba atrás de la puerta. Pero Mari se la quitó y le dijo, No te da vergüenza, Tom. No seas tan malo. No tengas miedo al agua. Tom se quedó un tanto desconcertado. Llenaron de nuevo la jofaina y esta vez Tom se inclinó sobre ella sin acabar de decidirse. Reuniendo ánimos, hizo una profunda aspiración y empezó. Cuando entró a poco en la cocina con los ojos cerrados buscando a tientas la toalla, un honroso testimonio de agua y burbujas de jabón le corría por la cara y goteaba en el suelo. Pero cuando salió la luz de entre la toalla aún no estaba aceptable pues el territorio limpio terminaba de pronto en la barbilla y las mandíbulas como un antifaz y más allá de esa línea había una oscura extensión de terreno de secano que corría hacia abajo por el frente y hacia atrás dando la vuelta al pescuezo. Mari le cogió por su cuenta y cuando acabó con él era un hombre nuevo y un semejante sin distinción de color y el pelo empapado estaba cuidadosamente cepillado y sus cortos rizos ordenados para producir un general efecto simétrico y coquetón. A solas se alisaba los rizos con gran dificultad y trabajo, y se dejaba el pelo pegado a la cabeza porque tenía los rizos por cosa afeminada, y los suyos le amargaban la existencia. Mari sacó después un traje que Don solo se había puesto los domingos durante dos años. Le llamaban el otro traje y por ello podemos deducir lo sucinto de su guardarropa. La muchacha le dio un repaso después de que él se hubo vestido. Le abotonó la chaqueta hasta la barbilla, le volvió el ancho cuello de la camisa sobre los hombros, le coronó la cabeza después de cepillarlo con un sombrero de paja moteado. Parecía después mejorado y atrozmente incómodo. Y no lo estaba menos de lo que parecía, pues había en el traje completo y en la limpieza una sujeción y entorpecimiento que le atormentaban. Tenía la esperanza de quemar y no se acordaría de los zapatos, pero resultó fallida. Se los untó concienzudamente con una capa de sebo, según era el uso, y se los presentó. Tom perdió la paciencia y protestó de que siempre le obligaban a hacer lo que no quería. Pero Mari le dijo persuasiva, «Anda, Tom, sea un buen chico». Y Tom se los puso gruñendo. Mari se arregló enseguida y los tres niños marcharon a la escuela dominical, lugar que Tom aborrecía con toda su alma. Pero así que a Mari les gustaba. Las horas de esa escuela eran de nueve a diez y media y después seguía el oficio religioso. Dos de los niños se quedaban siempre voluntariamente al sermón y el otro siempre se quedaba también, por razones más contundentes. Los asientos sin tapizar y altos de respaldo de la iglesia podrían acomodar unas 300 personas. El edificio era pequeño e insignificante, con una especie de cucurucho de tablas puesto por montera, a guisa de campanario. Al llegar a la puerta, Tom echó un paso atrás y abordó a un compinche también entomingado. —Oye, Bill, ¿tienes un vale amarillo? —Sí. —¿Qué quieres por él? —¿Qué me das? —Un cacho de regaliz y un anzuelo. —¡Enséñalos! Tom los presentó. Eran aceptables y las pertenencias cambiaron de mano. Después hizo el cambalache de un par de canicas por tres vales rojos y de otras cosillas por dos azules. Salió al encuentro de otros muchachos según iba llegando y durante un cuarto de hora siguió comprando vales de diversos colores. Entró en la iglesia al fin con un enjambre de chicos y chicas limpios y ruidosos. Se fue a su silla e inició una riña con el primer muchacho que encontró a mano. El maestro, hombre grave ya entrado en años, intervino. Después volvió la espalda un momento y Tom tiró del pelo al rapaz que tenía delante. Y ya estaba sordo en la lectura de su libro cuando la víctima miró hacia atrás. Pinchó a un tercero con un alfiler para oírle chillar y se llevó nueva reprimenda del maestro. Durante todas las clases, Tom era siempre el mismo, inquieto, ruidoso y pendenciero. Cuando llegó el momento de dar las lecciones, ninguno se las sabía bien, y había que irles apuntando durante todo el trayecto. Sin embargo, fueron saliendo trabajosamente del paso, Ya cada uno se le recompensaba con vales azules, en los que estaban impresos pasajes de las Escrituras. Cada vale azul era el precio de recitar dos versículos. Diez vales azules equivalían a uno rojo, y podían cambiarse por uno de estos. Diez rojos equivalían a uno amarillo, y por diez vales amarillos el superintendente regalaba una biblia modestamente encuadernada valía 40 centavos en aquellos tiempos felices al alumno cuántos de mis lectores hubieran tenido laboriosidad y constancia para aprenderse de memoria dos mil versículos ni aun por una biblia de las ilustradas por doré y sin embargo maría había ganado dos de esa manera Fue la paciente labor de dos años y un muchacho de estirpe germánica había conquistado cuatro o cinco. Una vez recitó tres mil versículos sin detenerse, pero sus facultades mentales no pudieron soportar tal esfuerzo y se convirtió en un idiota, o poco menos desde aquel día. Dolorosa pérdida para la escuela. Pues en ocasiones solemnes y delante de compañía, el superintendente sacaba siempre a aquel chico y, como decía Tom, le abría la espita. Solo los alumnos mayorcitos llegaban a conservar los vales y a persistir en la tediosa labor bastante tiempo para lograr una Biblia. Y por eso la entrega de uno de estos premios era un raro y notable acontecimiento. El alumno premiado era un personaje tan glorioso y conspicuo por aquel día que en el acto se encendía en el pecho de cada escolar una ardiente emulación que solía durar un par de semanas. Es posible que el estómago mental de Tom nunca hubiera sentido verdadera hambre de uno de estos premios, pero no hay duda de que, de mucho tiempo atrás, había anhelado con toda su alma el éclat que traía consigo. Al llegar el momento preciso, el superintendente se colocó en pie frente al público, teniendo en la mano un libro de himno cerrado y el dedo índice inserto en sus hojas, y reclamó silencio. Cuando un superintendente de escuela dominical pronuncia su acostumbrado discursito, un libro de himnos en la mano es tan necesario como el inevitable papel de música en la de un cantor que avanza hasta las candilejas para ejecutar un solo, aunque el porqué sea un misterio, puesto que ni el libro ni el papel son nunca consultados por el paciente. Este superintendente era un ser enjuto, de unos 35 años, con una sotabarba de estopa y pelo corto del mismo color. Llevaba un cuello almidonado y tieso, cuyo borde le llegaba hasta las orejas y cuyas agudas puntas se curvaban hacia adelante a la altura de las comisuras de los labios. Una tapia le obligaba a mirar fijamente a proa y a dar la vuelta a todo el cuerpo cuando era necesaria una mirada lateral. Tenía la barbilla apuntalada por un amplio lazo de corbata de las dimensiones de un billete de banco y con flecos en los bordes y las punteras de las botas dobladas hacia arriba a la moda del día como patines de trineo resultado que conseguían los jóvenes elegantes con gran paciencia y trabajo, sentándose con las puntas de los pies apoyados contra la pared y permaneciendo así horas y horas. Mr. Walters tenía un aire de adoroso interés y era sincero y cordial en el fondo y consideraba las cosas y los lugares religiosos con tal reverencia y tan aparte de los afanes mundanos que, sin que se diera cuenta de ello, la voz que usaba en la escuela dominical había adquirido una entonación peculiar, que desaparecía por completo en los días de entresemana. Empezó de esta manera. Ahora, niños, os vais a estar sentados todos los derechitos y quietos que podáis, y me vais a escuchar con toda atención por dos minutos. Así, así me gusta. Así es como los buenos niños y las niñas tienen que estar Estoy viendo a una pequeña que mira por la ventana Me temo que se figura que yo ando por ahí fuera ¿Acaso en la copa de uno de los árboles? ¿Echando un discurso a los pajaritos? Risitas de aprobación Necesito deciros el gozo que me causa ver Tantas caritas alegres y limpias Reunidas en un lugar como este aprendiendo a hacer buenas obras y a ser buenos y siguió por la senda adelante. No hay para qué relatar el resto de la oración. Era de un modelo que no cambia y por eso nos es familiar a todos. El último tercio del discurso se malogró en parte por haberse reanudado las pendencias y otros escarceos entre algunos de los chicos más traviesos, y por inquietudes y murmullos que se extendían cada vez más llegando su oleaje hasta las bases de aisladas e inconmovibles rocas, como Sid y Mari. Pero todo ese ruido cesó de repente al extinguirse la voz de Mr. Walters y el término del discurso fue recibido con una silenciosa explosión de gratitud. Buena parte de los cuchicheos había sido originada por un acontecimiento más o menos raro, la entrada de visitantes. Eran estos el abogado Thatcher, acompañado por un anciano decrépito, un gallardo y personudo caballero de pelo gris, entrado en años y una señora solemne que era sin duda la esposa de aquel. La señora llevaba una niña de la mano. Tom había estado intranquilo y lleno de angustias y aflicciones, y aún de remordimientos no podía cruzar su mirada con la de Amy Lawrence ni soportar las que ésta le dirigía. Pero cuando vio a la niña recién llegada, el alma se le inundó de dicha. Un instante después, estaba presumiendo a toda máquina. Puñadas a los otros chicos, tirones de pelo, contorsiones con la cara. En una palabra, empleando todas las artes de seducción que pudieran fascinar a la niña y conseguir su aplauso. Su loca alegría no tenía más que una mácula el recuerdo de su humillación en el jardín del ser angélico, y ese recuerdo, escrito en la arena, iba siendo barrido rápidamente por las oleadas de felicidad que en aquel instante pasaban sobre él. Se dio a los visitantes el más encumbrado asiento de honor, y tan pronto como Mr. Walters terminó su discurso, los presentó a la escuela. El caballero del pelo gris resultó ser un prodigioso personaje, nada menos que el juez del condado. Sin duda el ser más augusto en que los niños habían puesto nunca sus ojos, y pensaban de qué sustancia estaría formado, y hubieran deseado oírle rugir y hasta tenían un poco de miedo de que lo hiciera. Había venido desde Constantinopla, a doce millas de distancia y, por consiguiente, había viajado y había visto mundo. Aquellos mismos ojos habían contemplado la casa de justicia del condado, de la que se decía que tenía el techo de zinc. El temeroso pasmo que inspiraban estas reflexiones se atestiguaba por el solemne silencio y por las filas de ojos abiertos en redondo. Aquel era el gran juez Thatcher, hermano del abogado de la localidad. Jeff Thatcher se adelantó enseguida para mostrarse familiar con el gran hombre y excitar la envidia de la escuela. Música celestial hubiera sido para sus oídos escuchar los comentarios. Mira, Jean! Se va arriba con ellos. ¡Mira, mira! Va a darle la mano. ¡Ya se la da! Lo que darías tú por ser Jeff. Mr. Walters se puso a presumir con toda suerte de bullicios y actividades oficialescas, dando órdenes, emitiendo juicios y disparando instrucciones aquí y allá y hacia todas partes donde podía encontrar un blanco. El bibliotecario presumió corriendo de acá para allá con brazadas de libros y con toda la brahunda y aspavientos en que se deleita la autoridad de insecto. Las señoritas instructoras presumieron inclinándose melosamente sobre los escolares a los que acababan de tirar de las orejas, levantando deditos amenazadores delante de los muchachos malos y dando amorosas palmaditas a los buenos. Los caballeretes instructores Presumían, prodigando regañinas y otras pequeñas muestras de incansable celo por la disciplina. Y unos y otros tenían grandes quehaceres en la librería que los obligaban a ir y venir incesantemente. Y, al parecer, con gran agobio y molestia. Las niñas presumían de mil distintos modos. Y los chicuelos presumían con tal diligencia que los proyectiles de papel y rumor de reyertas llenaban el aire. Y cerniéndose sobre todo ello, el grande hombre seguía sentado irradiaba una majestuosa sonrisa judicial sobre toda la concurrencia y se calentaba al sol de su propia grandeza. Pues estaba presumiendo también. Solo una cosa faltaba para hacer el gozo de Mr. Walters completo y era la ocasión de dar el premio de la Biblia y exhibir un fenómeno. Algunos escolares tenían vales amarillos, pero ninguno tenía los necesarios. ¿Ya había él investigado entre las estrellas de mayor magnitud? Hubiera dado todo lo del mundo en aquel momento porque le hubieran restituido con la mente recompuesta a aquel muchacho alemán. Y entonces, Cuando había muerto toda esperanza, Tom Sawyer se adelantó con los nueve vales amarillos, nueve vales rojos y diez azules y solicitó una biblia. Fue un rayo cayendo de un cielo despejado. Walter no esperaba una petición semejante de tal persona en los próximos diez años. Pero no había que darle vueltas. Allí estaban los vales y eran moneda legal. Tom fue elevado en el actual sitio que ocupaban el juez y los demás elegidos y la gran noticia fue proclamada desde el estrado. Era la más pasmosa sorpresa de la década y tan honda sensación produjo que levantó al héroe nuevo hasta la altura misma del héroe judicial. Todos los chicos estaban muertos de envidia pero los que sufrían más agudos tormentos eran los que se daban cuenta demasiado tarde de que ellos mismos habían contribuido a aquella odiosa apoteosis por ceder sus vales a Tom a cambio de las riquezas que había amontonado vendiendo permisos para enjalvegar. Sentían desprecio de sí mismos por haber sido víctimas de un astuto defraudador, de una embaucadora serpiente escondida en la hierba. El premio fue entregado a Tom con toda la efusión que el superintendente Dando a la bomba consiguió hacer subir hasta la superficie en aquel momento, pero le faltaba algo del genuino surtidor espontáneo, pues el pobre hombre se daba cuenta instintivamente de que había allí un misterio que quizá no podría resistir fácilmente la luz. Era simplemente absurdo pensar que aquel muchacho tenía almacenadas en su granero dos mil gavillas de sabiduría bíblica cuando una docena bastarían sin duda para forzar y distender su capacidad. Amy Lawrence estaba orgullosa y contenta, y trató de hacérselo veratón, pero no había modo de que la mirase. No, no adivinaba la causa. Después se turbó un poco. Enseguida la asaltó una vaga sospecha y se disipó, y tornó a surgir. Vigiló atenta una furtiva mirada, fue una revelación. Y entonces se le encogió el corazón y experimentó celos y rabia, y brotaron las lágrimas, y sintió aborrecimiento por todos, y más que nadie por Tom, el cual fue presentado al juez, pero tenía la lengua paralizada. Respiraba con dificultad y le palpitaba el corazón, en parte por la imponente grandeza de aquel hombre, pero sobre todo porque era el padre de ella. Hubiera querido postrarse ante él y adorarlo si hubiera estado a oscuras. El juez le puso la mano sobre la cabeza y le dijo que era un hombrecito de provecho, y le preguntó cómo se llamaba. El chico tartamudió, abrió la boca y lo echó fuera. Tom! no Tom. No, es Thomas, eso es, ya pensé yo que debía de faltar algo, bien está, pero algo te llamarás además de eso y me lo vas a decir, ¿no es así? Dile a este caballero tu apellido, Thomas, dijo Walters, y dile además, señor, no olvides las buenas maneras. Thomas Sawyer, señor, muy bien, así hacen los chicos buenos, buen muchacho, un hombrecito de provecho. Dos mil versículos son muchos, muchísimos, y nunca te arrepentirás del trabajo que te costó aprenderlos, pues el saber es lo que más vale en el mundo. Él es el que hace los grandes hombres y los hombres buenos. Tú serás algún día un hombre grande y virtuoso, Tomás, y entonces mirarás hacia atrás y has de decir todo se debo a las ventajas de la inapreciable escuela dominical en mi niñez. Todo se lo debo a mis queridos profesores que me enseñaron a estudiar. Todo se lo debo al buen superintendente que me alentó y se interesó por mí y me regaló una magnífica y lujosa Biblia para mí solo. Todo lo debo a haber sido bien educado eso dirás, Tomás. Y por todo el oro del mundo no darías esos dos mil versículos. No, no los darías. ¿Y ahora querrás decirnos a esta señora y a mí algo de lo que sabes? Ya sé que nos lo dirás, porque a nosotros nos enorgullecen los niños estudiosos. Seguramente sabes los nombres de los doce discípulos. ¿no quieres decirnos cómo se llamaban los dos primeros que fueron elegidos? Tom se estaba tirando de un botón con aire borreguil. Se ruborizó y bajó los ojos. Mr. Walters empezó a trasudar diciéndose a sí mismo. No es posible que el muchacho contestase a la menor pregunta. ¿En qué hora se le ha ocurrido al juez examinarlo? Sin embargo, se creyó obligado a intervenir y dijo, «Contesta a este señor, Tomás, no tengas miedo». Tom continuó mudo. «¿Me lo va a decir a mí?» dijo la señora. «Los nombres de los primeros discípulos fueron David y Goliat». «Dejemos caer un velo compasivo sobre el resto de la escena». Si llegaste hasta acá, me gustaría invitarte a que te unas como miembro de mi canal de audiolibros. Con un pequeño aporte mensual, podrás ayudarme a hacer más y mejores videos. En la descripción te dejo más detalles sobre cómo puedes colaborar. Y desde ya, muchas gracias por tu aporte.